1: 10 con 3 de la mañana, los buenos días para todos aquellos que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1, a través de las distintas redes sociales como lo son el Facebook de Radio Actual, el Facebook de su programa Al Descubierto, así como a través de el, nuestro teléfono WhatsApp. El día de ayer... Únicamente dos casos nuevos, eso nos alegra mucho, eso de una u otra manera, eh, está diciendo mucho de lo que ha sido la respuesta por parte de las autoridades ante esta crisis. Claro está, y ya lo dijeron las distintas autoridades, no podemos bajar la guardia. 662 personas confirmadas, 124 ya se recuperaron, gracias a Dios, y lamentablemente seis muertes con el paciente cero que falleció el día de ayer en horas de la mañana. En otras noticias, la ministra de Justicia informa que el policía penitenciario, que resultó contagiado el día de ayer y que les, que les comentamos, eh, según indicaciones de la ministra, únicamente tuvo contacto con un privado de libertad, mismo que en algún momento lo, lo tuvo que trasladar a un centro médico. Eh, ambos se encuentran en cuarentena, así como toda la escuadra, todos los compañeros de este oficial de policía penitenciario. El día de ayer fuertes lluvias y se pronostica, según el meteorológico, que para hoy habrán lluvias similares a las, a las que vimos el día de ayer. Entonces recuerden, todos con paraguas, todos con sombrilla para, para las horas de la tarde. Y finalmente las placas restringidas para el día de hoy, 3 y 4, así que no se la jueguen. Recuerde que todos los días el ministerio de seguridad, en coordinación con la policía de tránsito, están realizando distintos partes por restricción, una suma de 110 mil colones, entonces, no se la juegue mejor. Mi estimado Juan Elgue, los buenos días, y esperando que el día de hoy se encuentre muy bien.
2: Muchísimas gracias, Eric, a todas las personas que nos acompañan aquí por los 107.1 FM de su radio actual, en su programa Al Descubierto. ...que transmitimos siempre de 10 a 11 de la mañana. Así agradecerles por su sintonía. Hoy tenemos, como todos los días, tenemos invitado especial. Hoy nos acompaña el profesor universitario de Relaciones Económicas Internacionales... ...y vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, la Sociedad y el Estado... ...y máster en Comercio Internacional, el profesional Eli Gabriel Rodríguez Peña. Hoy queremos hablar, vamos a hablar de geopolítica. Vamos a ver qué ha pasado a nivel mundial con esta crisis... Y cuál es la posición de muchos países desde la parte comercial, la parte, econ la parte económica, la parte de salud y también la parte de seguridad. Eh, esto es un ajedrez, así nos lo dijo don Eli Gabriel Rodríguez cuando empezamos a contactarlo para que nos acompañara aquí en nuestro programa. Tenemos la oportunidad de tenerlo. Eli, eh, muchísimas gracias don Eli por acompañarnos en esta mañana.
3: Buenos días eh, Radio Escuchas, buenos días a todos los seguidores en redes sociales. Gracias Juan Elge, gracias Eric por la invitación, muy muy agradecido de verdad y bueno, definitivamente que este tema es un tema que debemos analizar a profundidad debemos entender qué es lo que está pasando en el mundo eh, y bueno, para eso, estamos, para eso estamos para poder comentarles un poquito eh, cómo lo estamos viendo qué pasó antes de la crisis qué está pasando y hacia dónde va el mundo y analizar algunos casos específicos, algunos casos puntuales que les va a llamar la atención entonces estoy a disposición
1: conflicto geopolítico detrás del coronavirus, es como hemos denominado el tema de, del día de hoy es de lo que queremos conversar ahora, sin entrar en polémicas, sin entrar en, en, en este tema que mucho se ha hablado de, de conspiraciones y demás, independientemente de si es un virus de si fue un accidente, de si se hizo un laboratorio o si es un arma biológico, un arma química
3: ok, claro eh, yo voy a comenzar contándoles eh, e invitando a los seguidores a que nos ubiquemos en 2019, noviembre, hacia atrás. El antes. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo? En eh, 2018, 2019, había una guerra comercial. Eh, Estados Unidos, eh, con una política de América primero, de parte de Trump, eh, procuraba eh, reinsertar ...y dinamizar la economía local, generar pleno empleo, que lo logró... Eh, ...y eso implicaba eh, una serie de medidas arancelarias y no arancelarias... ...una serie de medidas este, macroeconómicas... ...que obviamente entraban en la afectación del juego geopolítico... ...del juego comercial internacional. Resulta que eh, Trump comienza a establecer aranceles a China... Eh, la Unión Europea obviamente se ve afectada también con algunos negocios directos y entonces comienza ese juego de dime que te diré, de tome, de quite, los chinos no se dejan, Estados Unidos eh, actúa eh, y entonces vemos eh, el escenario, ese patrón de una guerra comercial, ¿verdad? Eh, llega para devolvernos y para ubicarnos un poquito más hacia lo que estamos hoy, noviembre 2019. Se escucha por ahí eh, en, en los primeros días de diciembre el primer caso de coronavirus. Eh, resulta que Wuhan, la, la ciudad donde se detectó, se informa que el primer caso se dio a principios de noviembre. Y aquí, como lo que vos decís, es donde entra el juego de análisis geopolítico y de análisis y de leer la letra menuda.
1: Eli, ¿cuál es el objetivo de esta batalla? O sea, ¿qué gana el ganador de esta batalla que nos mencionas. Ahorita
3: vamos a hablar del ganador, pero para contarle un poquito de la letra menuda, resulta que en noviembre este se detecta el primer caso, que se informa hasta en diciembre, mediados de diciembre, hay una figura que muy pocos han leído tras bambalinas, que se llama Tedros Adán. Es el encargado o el, 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 el que representa la OMS, ¿verdad?, la OMS es una figura también política donde eh, es adjunta a la ONU y eh, hay un juego de intereses donde hay actores que eligen a esa figura ¿Quién es eh, Tedros Adhanou? Ted, Tedros Adhanou eh, es parte del régimen eh, autoritario de Etiopía y ustedes dicen, África jugando un rol preponderante en el concierto internacional sí, resulta ...que eh, China eh, hace el lobby, hace todo el, el trabajo estratégico... ...para colocar a, Ted, a Tedros Adani. ...y entonces se van preguntando ustedes... ...¿y qué está haciendo China? ¿Por qué China? Bueno, por varias razones... ...una de las razones más importantes... ...es lo que se llama la nueva ruta de la seda... ...One Belt, One Road... ...y todo el posicionamiento en términos de soft power... ...y de inversión en el continente africano en tecnología, en industria, en infraestructura y en medicina tradicional china. Oiga usted, resulta entonces que nombran a Tedros Rosadanum en eh, la OMS eh, y comienza a jugar un rol informando porque es un ente científico que se basa en la prueba científica y que es una voz, ¿verdad? Y que lo que dice la OMS se aplica o se recomienda a los estados. Ahorita les voy a contar casos de estados que actuaron a tiempo. Interesante, porque eso también permite entender eh, la importancia de las decisiones políticas y de las decisiones geopolíticas y cómo inspirarse para tomar decisiones correctas, que eso es lo que se supone que recomienda la OMS cuando ha recomendado las acciones contra el sarampión, contra la viruela, etcétera. Bueno, eh, uno de los países que actuó para bien, inmediatamente fue Taiwán Taiwán recuerden que este, tiene su confrontación con, con China continental y no es reconocido como un estado, resulta que Taiwán eh, la OMS lo hizo totalmente a un lado y no lo puso como un actor a seguir que era lo que decía la OMS a principios de enero, febrero eh, que no se fronteras, que todo seguía en orden que era un tema que se estaba manejando bajo control y que China ya había tomado las medidas del caso. Y ahí entra el juego geopolítico. China pone a la figura eh, en representación de la OMS, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hablar. Porque China tiene un juego estratégico en el continente africano. Porque la ruta de la seda o la One Belt One Road pasa cerca del territorio etíope. Y además hay una inversión inmensa financiera, financiera, ...política, ideológica y de salud en el continente africano. Y entonces resulta que Tedros Adhanou comienza a hacer el lobby, a informar... ...que la medicina tradicional china va a ser reconocida como una opción para sanarse. Sin prueba científica, sin todo un proceso investigativo, pero hay un juego. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china en el territorio eh, chino, en el territorio de China continental... Eh, juega un rol preponderante y, y hasta el 50% de la población lo utiliza y es bien visto y entonces las aseguradoras tienen un rol protagónico, un rol financiero, un rol de impacto y entonces eso permite entender el juego geoestratégico o lo, el juego de intereses de por qué China está presionando volvíamos a la parte de la guerra arancelaria o la guerra comercial, bueno Resulta que China y Estados Unidos logran medio entenderse, pero entra la, el país eh, Irán en una situación adversa donde la crisis está dando totalmente eh, afectada. Matan al general Soleimani. Eh, Estados Unidos sigue con su lobby de Make America Great Again y de Estados Unidos primero. Este y hay una hay una eh, Actuación de los distintos actores eh, geoestratégicos que comienzan a eh, verse afectados. Ahorita le vamos a hablar también de la Unión Europea. Eh, entonces, para, para ir aterrizando eh, el antes, guerra comercial, eh, figuras eh, políticas en la toma de decisiones que respaldan la retaguardia de grandes potencias un posicionamiento de soft power, o sea, de poder blando, vinculante en el continente africano, un proceso de extensión comercial por medio de One Belt One Road de la China continental y Estados Unidos retrayéndose, Estados Unidos volviendo hacia su territorio y dejando de lado el rol de hegemón en una... Eh, eh, esfera multilateral ¿verdad? Eh, Donald Trump no cree en el multilateralismo y además uno de los tantos ejemplos es que hace poco salió una noticia que dejó de destinar fondos a la OMS, entonces usted ve que si Estados Unidos se retrae China aprovecha y eso es un digamos que el, el río Tárcoles, ¿verdad? Un montón de cocodrilos y el más fuerte <risa> es el que sobrevive ¿verdad? Entonces para para traerlo a, a colación eso es lo que sucedía antes de la crisis Ahorita vamos a hablar durante y vamos a pensar un poquito qué puede pasar después de la crisis en términos geopolíticos, en términos comerciales y en términos de análisis en la toma de decisiones de los estados.
2: Eh, Eli, este es, este planteamiento que vos haces de esta posi esta posición que tiene el presidente eh, de la OMS, este... Esta visión también la tienen, la, esta percepción la pueden tener también los funcionarios de Estados Unidos como Donald Trump y eso puede ser parte de la molestia del retiro de fondos económicos a la OMS.
3: Vamos a ver, sí, sí. El, el representante o la figura o la voz de la OMS fue puesta por China y hay un juego, un juego de intereses. Siempre los hay, ¿verdad? Es, es iluso quien piensa que en, en la geopolítica hay... Eh, eh, idilio, hay, hay este romanticismo. Idea, es romanticismo, no, no, aquí lastimosamente eh, sin ánimos de, 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 de sonar eh, frío, pero aquí es totalmente frivolidad y es totalmente un ajedrez y un juego de mover piezas según sus intereses. Pero porque así funciona el mundo. Eh, en el caso de Estados Unidos, para contarle un poquito, de, en la medida de, de, de en enero. Cuando se comenzó a vislumbrar la situación del coronavirus, Estados Unidos comenzó a invertir en mascarillas y comenzó a invertir en una serie de eh, fondos por parte de la FDA, pero fracasaron los tests. Imagínense que Estados Unidos hoy en día tiene alrededor de 22 millones de personas desempleadas. Eh, los tests masivos convocaron alrededor de 160 mil test y un alto porcentaje de esos 160 mil test fueron eh, eh, con, con pruebas inconclusas, ¿verdad? Entonces, comenzó toda una situación adversa, eh, recuerde también que se dio el impeachment contra Trump por parte de los demócratas y también hay un juego ahí de algunos actores que quieren golpear por debajo la reelección de Trump, que en lo personal, ahorita lo vamos, lo podemos hablar, en lo personal pienso que, que no lo golpeó como los demócratas pensaban, el, el impeachment, y eh, Resulta entonces que Estados Unidos, eh, al ir en contra de ese multilateralismo, al ir en contra de ese discurso tradicional del hegemón estadounidense, eh, eh, pues obviamente genera anticuerpos, genera anticuerpos de muchos sectores y eh, eso implica que Estados Unidos se haga para atrás en el financiamiento de la OMS, eso implica que Estados Unidos también pues juegue un rol hacia adentro hacia el dinamismo económico, hacia el pleno empleo.
2: ¿Podríamos hablar más de que se va a expandir o, o se va a promover más ese nacionalismo en vez, eh, nacionalismo de los estados en lugar de ese solidarismo que generalmente se venía aplicando en las últimas décadas?
3: Sí, eh, eh, vamos a ver. En el caso de Estados Unidos, los estados tienen cierta autonomía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el caso de Texas. Texas eh, es donde se produce el petróleo, es donde se ha desarrollado el fracking, que es una tecnología eh, que se colocó con bonos este, para captación de recursos, bonos eh, con un alto riesgo de impago, o sea, bonos eh, basura, eh, y eso aumentó el endeudamiento. Y, por ejemplo, ayer, con que haya caído el, el barril del eh, petróleo a menos 37 este, dólares, eh, eso implica que algunos estados... A lo interno de, 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 de lo que es Estados Unidos sí se van a ver afectados. Claro que sí, la tasa de desempleo va a aumentar. Y ahorita les voy a contar una acción de reactivación exorbitante y hacia dónde van dirigidos los fondos. En el caso de Estados Unidos, se invitó, se, se invirtió 2.2 billones de dólares para destinar porcentajes con cheques a la gente que tenga un PIB per cápita inferior a los 75 mil dólares, eh, obviamente anuales, eh, con un fondo de 1.200 dólares por persona y según familia iba aumentando. Eh, también se invirtió en la dinamización económica, créditos blandos y por poder fomentar el consumo para mantener la economía a flote. Pero eso implica un alto eh, porcentaje de endeudamiento, país, ¿verdad? Porque al aprobar este dicho crédito, es la Reserva Federal que va a tener que comprar bonos del Estado para generar liquidez y para poder destinar ese dinero suelto líquido en el, en el comercio y en la economía estadounidense. En el caso de Europa, para ir entrando en Europa, eh, vamos a hablar un poquito de República Checa, vamos a hablar lo que está pasando eh, en la Unión Europea, donde los países del norte... Eh, están haciendo presión para que no se aprueben los bonos, eh, los coronabonos o los eurobonos, y ya les voy a contar un poquito qué es eso, eh, vamos a hablar un poquito de la realidad que se está dando en el continente europeo, pero integralmente sí, sí puede haber eh, un aumento de nacionalismo, sí pueden haber distintos partidos que saquen provecho de cierto populismo para jalar adeptos y ¿Cuál es, posicionarse ¿Cuáles
2: son más? los países eh, europeos que económicamente están siendo más golpeados? Claro, en estos momentos
3: claro claro eh, bueno hablamos de españa hablamos de italia eh, hablamos de francia de portugal para ponerle un ejemplo en españa anualmente se, en el área del sector turismo se dice que hay alrededor de 82 millones de turistas que llegan al territorio español y hay seis mil empleos enlazados en el tejido productivo que dependen del turismo entonces españa está totalmente afectado eh, Italia, Italia se está viendo muy afectado, sobre todo la zona de la Lombardia y lo que le llaman el Véneto, que es el norte de Italia, que es la zona pujante italiana, ¿verdad? Es la zona donde está la Fiat, la Ferrari, la Lamborghini, y una serie de industrias eh, de alto impacto a nivel internacional, eh, la, la cuna de la moda en Milano, eh, cerca de los Alpes suizos, ¿verdad? O sea, esa zona sí está viéndose muy afectada y es la zona que dinamiza la economía, porque resulta que ahí entramos en el, en el concepto o entendiendo que la parte norte de Europa es la parte más rica, más estable, y la parte sur es la más afectada. Y si ustedes lo ven, ubicándose en el mapa europeo, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, eh, todos los países escandinavos son países... Bastante estables económicamente, países con políticas austeras, con políticas de prevención y de proyección, y los países del sur, que son los países latinos, son más derroches, despilfarro, no hay mañana, ¿verdad? Y, con y los que nos venimos,
2: identificamos más. De ahí
3: venimos, ¿verdad? Y de ahí venimos. Entonces, ya ustedes, seguidores, entenderán eh, la situación, ¿verdad? Eh, sí, entonces Italia y España son los países que se están viendo más afectados. Eh, financieramente hablando, en términos de dinamismo económico, en términos de impacto de alta tasa de desempleo, eh, y eso implica que geopolíticamente tengan menor protagonismo, eso implica que tengan prioridades, eso implica que los fondos para la investig investigación y desarrollo se disminuyan, eso implica que eh, la inversión en la OTAN no sea una prioridad, eso implica que hoy en día... Eh, los movimientos masivos eh, pro derechos humanos pasen al lado y entremos en un tema de subsistencia, porque lo decía Emmanuel Macron: estamos en guerra, ¿verdad? Es una guerra poco tradicional. Y para responder a la, a la pregunta que vos decías, este Eric, no es un tema de conspiración, pero sí es un tema estratégico. Y, y puede que se diga que el virus haya salido por error de Wuhan, no quiero entrar en temas. Eh, ...que atenten contra el, el sabio raciocinio de, de los seguidores, pero si sí hay intereses de por medio, eso te lo puedo garantizar, y, y si hay un juego que, que puede in, in, influir, ¿verdad?
1: O sea, no, no es un tema de, de que los países aprovechan la situación, sino que se podría decir que hasta pudieron haber provocado la situación.
3: Claro, claro, porque hablábamos de que había una guerra comercial... ¿Y cuál es el ganador? Y ahorita vamos a responder por qué es China el ganador. Ya lo dije, pero bueno, ¿por qué es China? Por lo mismo, porque hay una nueva ruta de la seda, porque hay este, una inversión inmensa en soft power, en posicionamiento estratégico, en apoyo de eh, eh, economías emergentes, en inversión de metales preciosos o las tierras raras en el continente africano en el posicionamiento comercial eh, y estratégico para el paso de, de buques y obviamente eh, entendemos la importancia de por qué eh, China continental se está posicionando como el próximo hegemón y Donald Trump está cediendo terreno porque no le interesa seguir siendo el hegemón, seguir invirtiendo eh, dinero en una serie de organismos que para él no tienen importancia, porque él es defensor eh, del de territorio como tal y no del multilateralismo.
1: Antes de esta crisis de coronavirus, entonces China no ocupaba posiciones importantes a nivel mundial en temas de comercio, de exportación, de importación y no, más.
3: China desde, vamos a ver, desde la revolución de Mao Zedong, eh, desde Xi Jinping, desde... Eh, una serie de actores que han venido posicionándose, China ha tenido un rol preponderante en términos económicos, pero preponderante. Eh, era la potencia que más crecía, ¿verdad? Y se decía que, y se dice hoy en día, que hasta los 2010, 2012, eh, China estaba creciendo y económicamente era la primera potencia mundial, económicamente. En términos políticos, en términos geoestratégicos, en términos de seguridad, en términos de impacto y de visibilidad geoestratégica, el hegemón seguía siendo Estados Unidos. Por la guerra de Irak, por eh, la guerra en Afganistán, por el negocio en Oriente Medio con el petróleo, eh, por la visibilidad eh, preponderante y el apoyo con eh, Europa Occidental... Eh, y por el posicionamiento también en América Latina para apoyar a distintos actores o sea, Estados Unidos que estratégicamente hablando estaba posicionado en todo el, en todo el, todo el planeta hoy el escenario está cambiando hoy el escenario está cambiando y China ha venido lentamente por medio de soft power eh, posicionándose ha venido eh, abriendo puertas haciendo alianzas estratégicas para eh, crecer exorbitantemente y además al Estados Unidos eh, habilitar bonos y generar deuda, eh, China es uno de los mayores eh, acre eh, compradores de, de dicha deuda, ¿verdad? Entonces, eh, eso también implica que Estados Unidos está relacionado y dependiendo del de músculo chino, que igual en China. Eh, la deuda corporativa es altísima también, ¿verdad? O sea, eh, el crecimiento exorbitante se ha dado por medio de el crédito eh, corporativo para que las empresas pues eh, crezcan como, como exponencialmente, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, yo, yo tengo ¿sí? ahí un, un, una,
2: una pregunta, Eli. En el tema de este economía mundial, comercio mundial. Bueno, aquí es, eh, prácticamente vemos Álvese quien pueda y los países están agarrando cuando vemos los insumos en temas de salud. Eh, están comprando, están almacenando, bueno aquí es, un, es una guerra como lo, lo dijo el presidente de Francia, ahora lo, lo citaste eh, a nivel de comercio ¿qué países son los que pueden salir adelante más rápidamente de esta crisis? sabemos que, hay, que, hay, que se estima ahí de, de un tiempo de año y medio más o menos, 19 meses o algo así verdad para que algunos países puedan volver a activar sus economías, ¿cuáles son los países que crees vos que pueden activar esas economías más rápidamente y cuándo va a empezar ese apoyo que generalmente se han dado organizaciones para apoyo de países tercermundistas como el nuestro.
3: Te voy a contar, antes de responderte a los países que van a salir más, más rápido, te voy a contar tres ejemplos de países que han tenido éxito eh, enfrentándose a la crisis del coronavirus. Taiwán, Corea del Sur y República Checa. Taiwán... Eh, porque inmediatamente que supo de la crisis de coronavirus, cerró aeropuertos, cerró fronteras y los nacionales inmediatamente los puso en cuarentena. Y nada de extranjeros. Corea del Sur hizo lo mismo que Taiwán, sin embargo, sí le permitió a los extranjeros entrar a su territorio con la obligación de que estuvieran en cuarentena. Y República Checa comenzó a ser un aliado estratégico con Taiwán. Tomó los, las buenas acciones de Taiwán y... Eh, actuó inmediatamente el 9 de febrero ya la República Checa tenía medidas de cuarentena con 120 mil casos ¿verdad? Eh, entonces vemos que esos tres países están dando cátedra de cómo actuar Costa Rica no se ha quedado atrás y eso hay que aplaudirlo eh, en la parte de salud, en la parte económica ha sido un desastre y eso lo podemos hablar ahorita pero en la parte de salud hay que aplaudirlo eh, entonces eh, resulta que la OMS a ser aliado de China negó y cegó por completo las acciones de Taiwán y en una de las entrevistas a un eh, alto influyente de la OMS le preguntaron que qué pensaba de las medidas de Taiwán el señor se hizo que no escuchaba nada le repitieron la pregunta y qué fue lo que hizo el señor cortó la llamada Entonces, vea el impacto y el lobby que tiene ahí y los tentáculos que tiene China ahí con la OMS que obviamente... Eh, en acciones tan pequeñas y tan eh, eh, minuciosas, juega el interés eh, geopolítico. ¿Qué países van a salir adelante luego de la crisis? En términos de salubridad, esos tres países que le acabo de mencionar, ¿verdad? Corea del Sur, Taiwán, este y República Checa. China obviamente eh, se está aprovechando y obviamente eh, a pesar de que han variado los datos de cuántos muertos y cuántos enfermos de coronavirus se han dado porque han tergiversado la información, China ya tiene más experiencia al respecto y hasta además eh, ya ha tomado acciones en su territorio. Eh, más allá de eso, Alemania ya está eh, viéndose como... Eh, una, una potencia que ya va a abrir este la flexibilidad en cuanto a la cuarentena, o sea, ya la gente puede paulatinamente salir este a los parques eh, a hacer vida normal paulatinamente, ¿verdad? Dinamarca es otro país que también se está viendo eh, eh, tomando medidas eh, interesantes o eh, de alto resultado. Podemos decir que Costa Rica también es uno de esos países que pronto eh, volverá a la vida a la rutina o a la vida normal. Que, que, que quede claro, eh, no es que va a volver a la vida normal como siempre, o sea, son medidas paulatinas, son medidas eh, donde eh, en la economía no se va a ver eh, beneficiada inmediatamente. Por ejemplo, el sector turismo se dice que para haberse recuperado va a implicar hasta 19 meses, ¿verdad? Eh, y es, es el es, músculo el, que nos alimenta, ¿verdad?
2: Eso, eso es el estimado, ¿verdad? Sabemos es estimado. Que, que hay países que dependen de algún cierto, eh, de sectores eh, uh -huh. que aumentan su economía. Por ejemplo, nosotros, el área de turismo, entonces Correct. va a ser un, un sector que es de los más... Golpeados por Correct. esta crisis. Tenemos, creo que tenemos preguntas en Facebook.
3: Adelante, adelante. Vamos
2: claro. a revisar antes de ir a la pausa. O no sé, Eric, vamos a la pausa y después venimos
1: con las con las personas que nos han hablado por Facebook. Vamos a, las, a la pausa y cuando volvamos tenemos varias preguntas. Varias personas están eh, con ganas de hacerle bueno, unas preguntas bueno. a, a Don Eli. Hoy estamos hablando de geopol geopolítica y cuál es el, el movimiento, el ajedrez que están haciendo los países en torno a este coronavirus, el antes, el durante y el después. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. al
1: descubierto. Un saludo para todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos por el Facebook de Al Descubierto 1071, así, así como les digo, el descubierto 1071. Así lo pueden encontrar en el Facebook o bien a través del Facebook de su radio actual, 107.1. Tenemos varias preguntas. El día de hoy estamos hablando de geopolítica, con el experto, profesor universitario, don Eli. Una pregunta que hace don José Rodríguez, aquí muy, muy interesante. ¿Cuál papel juega Israel en esta guerra, en este contexto? Como lo llamaste vos, una, una guerra uh -huh. de comercio.
3: Pues bueno, recuerden que Israel está ubicado en el ojo del huracán, ¿verdad? Eh, y obviamente le está haciendo presión a los distintos intereses, por ejemplo, en Irán, con la OPEP y con la explotación petrolera, eh, y es como el balance y el aliado estratégico de Estados Unidos. Eh, Irán se ha visto muy golpeado eh, luego de eh, la crisis petrolera, porque eh, voy a hablarle de Irán y ahorita le respondo el, el rol de Israel. Resulta que eh, el los barriles del petróleo se comportan por un juego de oferta y demanda, y en este momento hay una sobreoferta, y por eso es que en Estados Unidos el barril cayó exorbitantemente, eh, y Arabia Saudita y Rusia estuvieron ahí en una puja por encontrar un balance de cuánto se puede producir de petróleo por día y se llegó a 10 millones de barriles por día hace dos semanas para mantener el precio, ¿verdad? Y para mantener un equilibrio y un mínimo y un máximo. Bueno, un mínimo, digamos. Sin embargo, al haber una sobreoferta, al haber exceso de petróleo en las reservas, al haber una contracción y una... este ...un escenario de confinamiento... ...no hay consumo... ...al no haber consumo... ...obviamente hay una sobreoferta ...y al haber una sobreoferta ...el precio baja... ...¿verdad?... ...porque hay que colocarlo... ...porque se está eh, perdiendo... ...y... ...en ese... Eh, ...espacio... ...Israel juega un papel vinculante... ...como equilibrio... ...en términos geoestratégicos... ...en... Eh, eh, ...el área del Medio Oriente y en las negociaciones entre África y este, eh, China continental porque intermedia eh, de, de, de dichos espacios eh, encontramos a Israel entonces Israel como aliado de Estados Unidos siempre va a estar eh, abogando por intervenir por apoyar en el caso del ataque a Soleimani apoyaron el ataque a, a Soleimani y siempre van a hacer ese lobby y esa presión de contrapeso ...al posicionamiento de Irán... ...y al ataque, al desarrollo de armas nucleares... ...entonces ese es el juego de Israel... Eh, ...geoestratégicamente hablando... ...y hoy en día con el coronavirus... ...pues, económicamente lo hablaba con una amiga... ...justamente israelita... ...me decía que eh, ellos... Eh, ...también están en confinamiento... También ha tenido que tomar medidas, y entonces, obviamente, el sector comercial, el sector económico y el sector turístico se ha, vi, se ha visto afectado, ¿verdad? Es que ningún país se salva de la realidad, y eso es, es una guerra eh, que se sale de, de, de los manuales de, de, de guerra y de historia, ¿verdad? Se sale lo tradicional, eh, es casi que de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Israel juega un rol, eh, como todos los demás países, eh, de balance y de contrapeso. A los actores eh, que quieren desarrollar este, tecnologías nucleares.
1: Hemos visto en distintos medios que muchas naciones o organizaciones han cuestionado de alguna manera el actuar de la Organización Mundial de la Salud. Don Melvin Mora nos hace una consulta muy interesante y dice: ¿debería Costa Rica como país salirse de la OMS así como lo hizo Estados Unidos. Nosotros, como país, dice, continúa él en el comentario, le damos 150 mil dólares anuales a la Organización Mundial de la Salud. Ese dinero no podríamos destinarlos para, para el ataque o para todo lo que necesitamos aquí en Costa Rica. Okay, bueno, Costa Rica no no veo que se salga.
3: Eh, Recuerde que Costa Rica tiene una credibilidad internacional y hoy más que nunca la OMS ha estado respaldando las acciones y las medidas del Ministerio de Salud entonces ahí es como como una como darle una, una cachetada una, una cachetada exactamente entonces no no veo que se salga eh, debería ahora bien como opinión personal no no debería eh, más bien Costa Rica debe jugar un rol de liderazgo de recomendación, de acción y de este medidas a seguir. Más bien lo vería como un país que tome liderazgo y que eh, eh, recomiende las medidas a proseguir con respecto a su experiencia. Más bien ese debe ser el rol costarricense, como lo ha sido en el, el caso que hablamos anteriormente de Taiwán y de la República
1: Checa. Don Enrique Arguedas nos saluda y a la vez nos hace una consulta. ¿Podrían los miembros del G7 tomar medidas sancionatorias contra China por el manejo que se le dio a esta crisis del COVID-19?
3: Podrían, pero pero es iluso. Vean que en la guerra comercial Europa estaba viendo ver qué hacía porque la medida tomada por Trump de colocar aranceles al flujo de mercancías y la reacción de China eh, con bienes intermedios y, y, y ese juego de, dime que te diré, eh, eh, golpea la economía y tomar medidas caeríamos en una próxima guerra fría. ¿Por qué? Porque caeríamos en un juego de disuasorio, un juego de eh, tomar acciones de negociación y, y el impacto que que implique eh, en términos prácticos, en términos sansona, sansona, de sanción o, o de medidas vengativas o, o, de, o de, de, de acción a la situación que se ha venido dando con eh, China, eh, por parte del G7 afectaría eh, todo el tejido productivo y generaría un impacto colateral altísimo y obviamente aumentaría la tasa de desempleo y hoy más que nunca estamos en una situación de crisis donde más bien hay que poder llegar a puntos en común con China porque China es una megapotencia 1.400 millones de personas, una economía dinámica, eh, la, la casa de la materia prima o la materia prima del mundo y eh, no, no, veo, no veo viable que se tomen medidas a, a, a per se de lo que ha dicho Trump, pero... ¿Puede Trump hablar misa que caeríamos en una próxima guerra fría y con medidas disuasorias y de un juego dentro del multilater multilateralismo? ¿verdad? Entonces, eh, para responderle, podría, sí, sí se podría, pero no lo veo factible.
2: Eli, dentro de este ajedrez, desde, desde la parte económica que se está viendo a nivel mundial y todo ese posicionamiento que está agarrando China, y vemos la caída de muchos países en la parte económica, sin hablar de los países latinoamericanos, porque hemos estado enfocándonos en, en grandes potencias, ¿verdad?, y su afectación. Bueno, ¿cuál es el, cuál es la afectación de nuestro país? ¿Cómo nos vamos a ver eh, afectados por todo este problema global, esta pandemia global que atacó en muchos aspectos, en la parte económica, en la parte de salud? Es, es, un, es un impacto muy grande, desde la parte económica, todo este juego geopolítico que vos estás comentando, ¿cómo nos afecta o cómo nos fortalece? No sé, decirnos más bien cuál es la posición de
3: Costa Rica. Claro, 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 claro. Eh, en términos de salud, Costa Rica eh, ha actuado bien, ha actuado correctamente. Eh, algunos actores hablan de que hace falta test masivos para llegar a más población. Otros dicen que pues al disminu disminuir perdón, eh, eh, la cantidad de casos es que el resultado se está viendo luego de las medidas de confinamiento en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de cierre de fronteras. Eh, en términos económicos el impacto es letal. Eh, se habla de que hay alrededor de un millón de desempleados Verdad, eh, se habla además de que muchos sectores están viendo golpeados, el pequeño empresario que a su vez tiene que despedir a sus eh, eh, colaboradores y eso quiere decir que caemos en un escenario fatálico, fatídico. verdad. Eh, económicamente hablando vienen tiempos difíciles, eso no hay que negarlo. Eh, Costa Rica no tiene el músculo para inyectar capital y dar cheques de 1.200 dólares a la gente que se quedó desempleada. ¿verdad? Si vea todo lo que está pasando con lo del bono proteger y todas las situaciones críticas que se han dado, eh, las acciones de congelar eh, el pago mínimo de los combustibles, que en lo personal es un suicidio, porque los combustibles hoy están a la baja y el precio del barril del petróleo está a la baja, pero eso va a ir aumentando, y además de que Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo para producir 10 millones de barriles por día. Eso quiere decir que en mayo y en, y en junio va a ir aumentando el precio. Habrá de un, un,
2: un efecto rebote, digámoslo así.
3: Sí, claro, claro. claro es lo que claro, vos claro, consideras. claro, claro, definitivamente. Y eh, en términos macroeconómicos, eh, yo pensaría que debemos flexibilizar las jornadas laborales, expandir eh, las medidas tomadas. Eh, Amortiguar o, o, o mantener todavía eh, este la eh, el no pago del IVA eh, y hasta la apostaría por qué no va a bajar el, el, el impuesto al valor agregado eh, dinamizar la economía fomentar eh, jornadas 4-3, eh, fomentar con base a la experiencia internacional medidas exitosas. ...para dinamizar la economía, en el sector turismo se habla de que el Estado va a pagar los hoteles o las noches, ok, sí, va a pagar los hoteles, pero el pequeño empresario, la pequeña sodita, ¿cómo se va a ver beneficiada? Si aunque las, las habitaciones estén este, llenas, pueden verse los, los hoteles o los pequeños búngalos eh, eh, cubriendo eh, eh, en cierta medida el, el, el impacto... ...pero todo lo que implica el tejido productivo y los encadenamientos productivos alrededor del turismo no se están viendo beneficiados entonces hay que hay que pensar eh, cómo paliar dicho impacto cómo flexibilizar el, el proceso productivo cómo fomentar la confianza en consumir, porque ¿qué está pasando? hoy con crisis, la gente, y lo, lo hablábamos extra micrófonos la gente está consumiendo en bienes de primera necesidad y en el caso del turismo, que es nuestra gallina de huevos de oro eh, pues no es una prioridad verdad eh, entonces sí, lastimosamente todo eh, el tejido productivo se va a ver afectado entonces eh, medidas puntuales seguir con la, con la política de flexibilización de jornadas laborales fomentar las jornadas 4-3 bajar el IVA a un 10 o a un 8% y paulatinamente ir creciendo eh, a un 3 o a un 4 que es lo que se estaba proyectando de aquí a unos... al próximo semestre, ¿verdad?, o al próximo año.
2: ¿Cómo podemos visualizar este el tema del cierre de fronteras? ¿Cómo golpea en diferentes ámbitos a un país el cierre de fronteras? Porque es muy fácil decir, hey, cerramos fronteras y no entra nadie más y protegemos a la población. Pero no podemos hablar solo del, del tema de salud, hay una uh -huh. afectación. ¿Cómo podemos visualizar o tener una imagen de la afectación cuando se dice a nivel mundial cierre de fronteras de los países?
3: ok, vamos a ver eh, voy a voy a hablar un poquito de Costa Rica y voy a hablar un poquito también de lo que está sucediendo en Europa para poner, poder hacer la analogía en Costa Rica era imperante cerrar fronteras por lo que se está dando en cuanto a la tergiversación de la información en Nicaragua entonces pienso que la medida del ministro de seguridad y de, de todo el sector eh, adjunto eh, ha sido la correcta eh, obviamente al cerrarse fronteras no hay flujo de personas, no hay turismo, pero sí flujo de mercancías. O sea, el comercio internacional sigue eh, eh, dinámico. No como antes de la crisis, pero sigue abierto. Eh, entonces, el impacto del cierre de fronteras es el impacto de flujo de personas, ¿verdad? Eh, y obviamente, al, al haber medidas de confinamiento, de cuarentena, obviamente no hay turismo, no hay una prioridad en cuanto a eh, eh, migrar a otros territorios para un tema de bienestar o para un tema de calidad de vida o simplemente para una migración o un viaje turístico. Entonces, en el caso de Costa Rica, las medidas han sido las correctas y pienso que eso debería mantenerse en el próximo mes, ¿verdad? Porque el impacto en Nicaragua... Eh, se va a seguir dando y, y tenemos que proteger nuestra retaguardia, ¿verdad? Sin que suene eh, eh, xenófobo ni mucho menos. Simplemente es protegernos y ya luego continuar con, con lo que se ha venido dando. En el caso de Europa, todo el espacio Schengen, donde forma parte de la, de la Unión Europea, eh, las fronteras están cerradas ¿verdad? y usted sabe que ahí el flujo de personas se da sin presentar el pasaporte eh, en todos los que son los territorios del espacio Schengen de la Unión Europea eh, y en este momento están cerradas y eh, lo que decía Macron en la conferencia de prensa de la semana pasada eh, aún no se tiene fecha para reaperturar las fronteras, en ese caso obviamente si sí hay un impacto, claro que lo hay, ¿por qué? porque eh, el turismo es muy dinámico el comercio es muy dinámico el flujo de personas laboral es muy dinámico, por ejemplo, para contarle el, la experiencia de un, un amigo cercano. Él vive en Niza, pero trabaja en Mónaco, o tengo otro amigo que vive este, en Lyon pero trabaja en Ginebra, eh, y así casos. Dónde se están viendo afectados? Eh, mi hermano, por ejemplo, vive en Estrasburgo, pero va a hacer las compras en Alemania porque le sale más barato. Eh, entonces, sí, obviamente sube el costo de la vida y, y el impacto, este, se ve, verdad, se ve en el caso europeo. Entonces, el cierre de fronteras en el caso europeo, pero por el impacto que se ha dado eh, en términos exponenciales, eh, no se sabe hasta cuándo. En el caso de Costa Rica, pues eh, eh, la medida, pienso que lo correcto sería seguir un, un mes más.
1: Sin duda, a nivel global, es un juego, un ajedrez, como usted lo menciona, sea provocado o no esta crisis eh, dentro de las piezas que se mueven, eh, gobiernos, naciones, organizaciones, sacan provecho, toman mejores posiciones y otras no. Nos hace una pregunta, don José Rodríguez, un poco interesante. Esto es, es una guerra, es una guerra donde no hay ni un solo disparo serán estas las guerras del futuro, que al fin y al cabo, eh, si lo contextualizamos bien, hay pérdidas de parte de un país, hay pérdidas para todos los países, y se provoca este ajedrez, el tema es que no, no hay un, un, una confrontación violenta, armada. Claro, eh, don José,
3: respondo, sí, son las guerras, pero del presente. Eh, resulta que luego de la Guerra Fría se recuerda eh, el tema de la disuasión y del desarrollo de ojivas nucleares y que la Unión Soviética desarrollaba ojivas y Estados Unidos tenía eh, tecnología para eh, contrarrestar las ojivas y luego Estados Unidos desarrollaba tecnología nuclear y la Unión Soviética desa desarrollaba eh, eh, tecnología para eh, contrarrestar y había toda una cohabitación de inteligencia y de contrainteligencia, ¿verdad? Y entonces surgieron todas las películas de espionaje y estábamos en un modelo de guerra no tradicional. Y hoy estamos en un modelo de guerra también no tradicional y podemos entrar hacia un fenómeno eh, de una guerra fría reloaded, ¿verdad? O, o 2.0. Y sí, para mí, personalmente, eh, yo lo vería como las guerras del presente. ¿Por qué? Porque China eh, está viéndose beneficiado y se dice, y, o algunos dicen que eh, China ganó esta guerra sin disparar un, unas, una sola bala. <coughs> Perdón. Entonces, eh, sí, son las la guerras del presente.
2: Correcto. Él y vos, eh, una oportunidad, tuve, tuve, la, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de conversar con vos el tema de la migración que había, por ejemplo, en Francia. Uh -huh. Bueno, eso es otro problema que después de que pase la pandemia podemos prever.
3: Claro, claro, porque los estados están en crisis, no hay empreso, no hay dinamismo, aumenta la inseguridad, eh, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y de ahí entramos en una situación, en un modelo de subsistencia. En el caso de Francia, para traer a colación un poquito, eh, luego de la creación de la Quinta República, este, el, el, el general Jacques de Gaulle eh, comenzó a motivar el flujo de migrantes de primera generación del Magreb de Argelia y de Marruecos, verdad, para construir todo ese flujo y todo ese boom eh, comercial y económico que se venía dando en Francia luego de la Quinta República y luego de eh, el Estado de Bienestar. Surgió la segunda generación y hoy ya tenemos la tercera generación. Luego surge el flujo migratorio de eh, trayendo a colación y a la realidad de lo que hoy estamos viviendo eh, los eh, surafricanos, la gente de eh, Senegal, la gente de eh, Costa de Marfil y una serie de población eh, que sube a el norte de Europa para encontrar bienestar. Luego se da la primavera árabe y entonces se da un flujo migratorio de los sirios, de la gente de Yemen y de todo ese sector eh, afectado en términos de guerras en la actualidad y sí el flujo migratorio se va a seguir dando y ahí es donde entra el discurso de extrema derecha y el discurso nacionalista de algunos partidos para poner un ejemplo el caso de eh, Marine Le Pen eh, eh, que va a seguir eh, argumentando el cierre de fronteras y el control de quién entra y quién sale del territorio en el caso francés, en el caso austriaco, o en el caso alemán de su territorio, eh, bajo la soberanía estatal. ¿verdad?
2: Eh, una pregunta más, nos queda poco tiempo, pero eh, dijiste algo al inicio de la conversación sobre Trump, y sabemos que en noviembre vuelven las elecciones allá en los Estados Unidos, uh -huh. y mucha gente daba por un hecho que eh, Donald Trump iba a seguir en la presidencia. Y ya ahora no no tiene el piso tan firme, ¿verdad? Luego de esta de este tema de la crisis del Covid, vos decía que vos decías que ha sido un golpe, pero no letal para para Donald Trump en esas aspiraciones políticas.
3: Sí, sí ha sido un golpe, pero no letal porque volvemos a lo mismo, el impeachment mmm, fue un cholloncillo ahí, pero siguió. Y hoy en día Trump justamente al tener un discurso eh, divergente, confrontativo, agresivo eh, y al dejar de eh, patrocinar o de financiar la OMS y al decir que él va a seguir fomentando el dinamismo económico, el pleno empleo y eh, la generación de oportunidades en Estados Unidos tiene una alta, eh, una alta empatía o un alto... Eh, eh, porcentaje de aprobación de la población eh, blanca americana, ¿verdad? Eh, y Biden pues puede golpearlo, puede ser agresivo, puede ganar, a, ganar adeptos con la población afrodescendiente, con la población latina. Más sin embargo, eh, puede que sí, el terreno ya no sea tan fértil y sea un poco adverso, pero yo pienso que que Trump sí pues, va a ganar eh, las próximas elecciones. Veremos qué pasa, porque entre cielo y tierra no hay nada escrito y menos en política, pero Trump tiene camino recorrido y va a ser difícil que Biden le dé la, la batalla.
2: Esa parte económica es fundamental y ese, ese discurso nacionalista también que sí. tiene Donald Trump, uh -huh. yo creo que es una pieza que lo llevó a donde está ahorita.
3: Correcto, definitivamente así es y, y, y tiene su alto grado de apoyo de, de un sector este Altamente eh, creyente en que Estados Unidos es el, el centro del mundo, ¿verdad? Y eh, para ahí es que Estados Unidos y Trump han ha entendido ese discurso y han importado eh, eh, el discurso del Make America Great Again.
1: Sin duda, esta crisis, este coronavirus ha eh, jugado una pieza fundamental en el teje y maneje de los gobiernos, de las naciones, desde un punto de vista global. Piezas se van a mover, eh, países más afectados que otros y todo eso repercute de una u otra manera en Costa Rica. Nosotros estamos dando un ejemplo a nivel de salud pero sin duda no somos ajenos a todo este impacto económico, a todo este impacto en el turismo y demás que, que nos va a afectar sin duda. Eli, agradecerte de verdad que una conversación muy rica en torno a un tema muy general, muy global que para muchos es difícil de entender, pero así es como funciona esto a nivel mundial. Así es. Muchas
3: gracias, Eric. Muchas gracias, Juan Elge. Eh, Gracias a los seguidores y estamos para servirles y definitivamente que esto nos permite entender aún más eh, lo que está sucediendo en el mundo.
1: Un saludo para Alejandro Vázquez, para Katy Gutiérrez, Dayana Rojas, Marisela Jiménez, David Corrales, para Rodríguez, para todos los que nos acompañaron a través de las distintas redes sociales. Recuerden que su cita es todos los días en su programa Al Descubierto a eso de las 10 de la mañana por Radio Actual 107.1. Mañana tendremos, como siempre, invitado especial. Para entender este tema del, de las pandemias, de los virus, de todo esto, necesitamos sin duda entender cómo nacen, cuál es la historia detrás de todas estas pandemias como esta del coronavirus. Mañana tendremos a una experta historiadora, profesora de la UCR, quien nos expondrá de manera más clara cuál es la historia en relación a las pandemias y a todas estas crisis que han afectado el mundo a lo largo de los años. Los esperamos y muchas gracias por sintonizarnos.